0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。我接到了一家美术培训机构老板的委托。这名委托人说，他的合伙人被鬼缠上了。被鬼缠的那位已经连续一个月吃不好、睡不着，精神已经处于崩溃的边缘了。于是，我就应邀去了重庆黄角坪的一所艺术院校的附近。在大大小小、林林总总的众多艺术培训机构当中，找到了这家美术培训机构。这一次的委托人是一个四十多岁的中年男人，大背头发梢还向外微翘着。如果在不交代职业背景的情况下看到他，我会觉得他如果不是个演员，就一定是个美术工作者。我对美术的理解。非常的有限，从小画个太阳，都能给你画的像是一个长了毛的鸡蛋一样。看到这位中年人一副我是艺术家，我是雇主的姿态，我心里头多少还是有些排斥的。论泼墨画画，是我是门外汉，可要说到鬼神之事，您这艺术家可就不是我的对手了。这中年男人虽说对我的职业，带着一些怀疑，可是言谈之间还算是客气。中年人带我进了他的办公室之后，整个人就陷进了一张巨大的老板椅里头，看上去可能是因为最近被折腾的身心俱疲了吧。往椅子上一靠，就好像不想再动弹了的样子。点上了一根烟，才把事情的经过讲了出来。他的那位被鬼缠上了的合伙人啊，是他大学的同学，两个人呢都是附近的这所艺术院校毕业的学生。他呢姓曾，被鬼缠上的那位姓陈，姓陈的这位已经结婚多年了。一直没要小孩也许是玩艺术的人大多天性浪漫不羁，所以、啊、婚后的陈先生做了很多出格的事儿。屡次出轨之后，甚至还搭上了自己培训班里的一个年轻的女学生。最后，他的太太实在是忍无可忍，跟他在家里头打了一架。陈先生摔门就走了。再回到家的时候，发现自己的太太已经躺在浴缸里头割腕自杀了。他赶紧报警，同时也给自己的生意伙伴邓先生打了个电话。因为邓先生住的离得比较近，所以比幺幺零更快的赶到了他们家。说到这儿，邓先生告诉我们说。如果陈太太是一般的自杀，他们也不会找我这样的人来救灾。他当时赶到了陈家，看到陈太太的尸体之后，觉得非常的诡异。他看到的是自杀的陈太太，穿着一身花布的睡衣。脚上是一双红色的布鞋，而且幺幺零赶到现场之后，搬运遗体的过程当中，陈太太的那布鞋掉了一只下来，他就发现陈太太的脚趾尖上涂着一层红色的东西。最开始，他还以为是指甲油，可后来从陈先生口中得知，验尸报告的结果是，那不是指甲油，而是红蜡烛烧化了之后滴上去的蜡油。他很奇怪，但是也都没太在意。法医判定陈太太是自杀的时候，陈先生伤痛了许久。当陈太太的遗体被火化了之后，怪事儿就开始发生了。自从陈太太去世之后，陈先生非常后悔吵架的那天自己赌气摔门而去。太太死了之后，陈先生晚上就常常在家里头看着太太的照片，难过。也许是思念使人，他发现自己开始出现一些幻觉。晚上睡觉的时候，他常常迷迷糊糊的，能看到自己的太太披头散发的站在床边跳舞，他、嗯、爬起来之后，太太的身影又看不见了，他就以为自己是在做梦，就没在意。可是从那之后，他的食欲开始渐渐的下降，以至于到后来，看见吃的就反胃。最后啊，就只能喝点粥，喝点水了。本来呀、啊，邓先生还以为这只是自己的生意伙伴思念加上愧疚导致的症状。可是后来，陈先生的情况越来越糟糕，甚至开始一个人呆坐着，或者呆站在那儿的时候说胡话。也不知道他跟谁说呢，神志也开始变得恍恍惚惚的了。有时候他会在半夜里头给邓先生打电话，说自个儿睡觉的时候总感觉有一只手在摸他的脖子，这才把邓先生给吓着了。陈先生的这一系列症状，应该已经不是相思病了，可能真的是让鬼给缠上了。于是，他就赶紧收起了陈先生他们家里头所有的刀具和尖锐的东西，还收缴了他的钥匙，又请了一名护工，二十四小时盯着陈先生。讲完，我想我大概明白发生什么事儿了。有人说呀，自杀的人的亡魂是没有办法被超度的，因为这叫做死于非命。非命的意思就是本来不该你做的，你却做了，你就应当受到惩罚，不管你是人还是鬼。事实上。在我学的知识体系当中，自杀的人并非是不能超度的，只是因为啊，这样的亡魂他都带着怨气、悲愤、绝望等负面情绪，死了之后通常是不愿意主动离开的，都是想留在人间报仇。给这种亡灵带路的话，相对来说是比较麻烦的。除了要化解造成他自杀的因果之外，还得让这样的亡魂呢、啊、自发的去主动原谅和宽恕，从而自己愿意离开才行。否则的话，就只能是由我这类人来粗暴的。打散他了。与此同时，我也对陈先生的夫人自杀之前在自己的脚趾尖上涂红蜡油的怪异行为感到很纳闷。所以，啊，出了门之后，我就马上打电话问了问本地的一位前辈，这才知道。用红蜡涂指甲，再穿上红布鞋，是一种有很强的念力的咒。这位前辈告诉我说，布鞋大多都是黑色的，黑色属于死色，就是、说死人穿黑色。才是正道。如果穿红色的布鞋，是指这死人呢、啊？想要防止自己死后低着头看自个儿的时候被迷眼，以此来提醒自己不要忘了报仇。另外，灵魂离地升天是从脚开始的。这蜡呀，能够起到很好的包裹作用。它是一种很中性的物质，遇火能化，却不消失；遇水呢，又不会渗漏。所以，涂在脚趾尖上，可以用来困住离地的魂魄。再加上蜡油又是红色的。这被包裹住的亡灵的怨念就会更加的强大。这位前辈还告诉我，遇上了这种情况，你啊最好别单独搞，否则的话搭上性命都可能是分分钟的事儿。说实话，一听到这些，我的心里边难免忐忑，同时。也有点难以理解，一个人的怨念怎么会如此的深重啊？基于安全考虑，我还是觉得得再叫上一位同行来。所以我立马回楼上告诉邓先生，说等到晚上我的一位同行到来之后，您呢再带我们一起。去陈先生家去。到了晚上，邓先生呢就带我去吃了黄角坪有名的大排档，价廉物美，味道也特别棒。当那位同行赶到的时候，已经是晚上的八点多钟了。我临时请来的这位同行啊，也是个男生。十二岁去甘肃拜师，十八岁自立了门户。在这期间呢，曾经离开本行去做生意了，然后赔了钱，又回来重操旧业了。今年他三十五岁，对付自杀的冤魂，是非常的有经验的。一起去陈先生家的路上，我又把了解到的情况跟这位同行介绍了一番。他听完就表示到了地方先看了再说，要是太难搞的话，可能啊还得再叫人来。到了陈先生家，邓先生啊就先让那护工先出去待一会儿，不叫别进来。然后才带着我们俩进了陈先生的卧房。床上的那个男的，看上去非常的憔悴，顶着两只大大的黑眼圈，在吸顶灯的光照之下显得有些阴森。我跟同行简单的打了一声招呼之后。就开始往房间的各个角落当中撒米，此举是为敬神拜鬼。撒完了米之后，再用罗盘问路。结果就是在这个房间当中，那个自杀的。陈太太的冤魂一直都在，她还不是在某一处待着，而是弥漫在整个房间里头，到处都是。难怪陈先生会憔悴成这个样子。在问路的过程当中，我这同行啊，一直。皱着眉，我也知道，我们俩现在这种情况是不能用摄影机去看冤魂到底在哪儿了，因为如果亡灵是成这种状态之下的话，你是看不着的。照以往的经验，我们俩不能就这么直接的去惊动冤魂，得等着他开始影响人的时候。在对他进行劝解，如果这招无效，对方根本不听的话，你才能开始打魂。我们俩就让邓先生先回家去，我们留在这儿就可以了。可是呢，邓先生不放心，非要在客厅里边坐着等我们。那他等我们？我跟同行，就等着冤魂。就这样，一直等到这天夜里头快十二点了的时候，陈先生自个儿就从床上坐了起来，他睁开双眼，直勾勾的望。这自己的床边儿，然后就开始傻笑，笑了一阵儿，又睡去了，但嘴里边却开始自言自语，时不时的还用手像女人那样的姿势。抚摸着他自个儿的脖子，这时候，按照之前商量好的，我的同行抓起一把石灰就扬了过去，我则冲到床边，用红绳捆住了陈先生的脖子，开始使劲地摇晃他。石一飞扬当中。我们能够根据石灰粉末的被扰动的方向判断冤魂的位置，而石灰本身对人对鬼都是有伤害性的，所以我们俩一直都眯着眼睛。同行很快就把那只冤魂逼到了房间的角落当中，然后。在那一片的角落的地上撒上了一把粉土，再把红绳圈成圈，朝那个角落里边一丢，悬浮在半空当中的红线圈表明，这个冤魂被掏出了。同行一边念口诀安抚这只冤魂，一边冲我猛使眼色。意思是赶紧快点把这陈先生给摇醒喽。可是我怎么摇他，他都不醒。无奈之下，我只好抬手摔了他几个耳光，才把陈先生给扇醒过来。接下来，我就把这情况告诉给了陈先生。你别看他虽然时常犯一些迷糊，可是。对自己出轨导致媳妇儿自杀的事儿，还是相当的自责的。听完了我的话，又看到墙角那儿悬浮在半空当中的红线圈儿，也明白是老婆的冤魂不肯原谅他了。堂堂一个四十多岁的大老爷们儿，竟然就趴在那儿。呜呜咽咽的哭了起来。听见卧房当中朋友的哭声，一直坐在客厅里边等候着的邓先生推门进来了。眼前的这一幕场景显然超出了他的认知范畴，他一下子就愣在了门口。谁手？陈先生踉跄挣扎着爬下床来，扑通一声，就朝着墙甲的红绳圈那儿跪了下来，嘴里边开始念叨，说自己如何如何的懊悔，求老婆原谅自己。说：“你跟我的时候才二十，这些天让你受苦受委屈了。”你一个女人的，最宝贵的青春都赔给我了，我却背叛了你这么多回事，是我不该啊！<笑>虽然我对这个陈先生的行径非常的不耻，但是我深知，有再天大的理由，鬼都不该害人。虽然女人的绝望导致的行为十分的可怕，但我也在想，为什么那么多的男人，都会像陈先生这样？如果单单只是为了寻求刺激，恐怕这也说不过去啊！我虽然从小叛逆，可是家庭教育始终是正统的。一个女人把自己最珍贵、最华美的青春都奉献给了你和家庭，这已经是她最深厚的信任和爱了。一个男人居然还能够背叛这份信任，这已经不是原则问题，而是人品问题了。感情和身体的背叛，早晚会导致一个原本可以很和睦的家庭支离破碎，甚至家破人亡。更不要说。这个陈先生居然还跟自己的学生乱搞，说实话，我开始有点后悔接了这么个人渣的单子了。这时候，我的那位同行停止了念口诀，说：“那个冤魂已经安静下来了。”我猜想，毕竟女人的心。更容易软弱。到了这种时刻，他纵有再大的怨恨，看来还是选择了原谅和宽恕。同行等陈先生说完，就转而让我开始念口诀带路。我尝试着，感觉到这只冤魂。此时，已经没有了恶意，而是正安静的等着我带他离开。当悬浮在半空当中的红绳掉了下来的时候，我知道，一切都结束了。陈先生还是跪在原地哭个不停。我把他拉了起来，坐在床上，告诉他：“以后你玩弄什么也别再玩弄感情了。人活一世，到最后唯一的那点念想，也就是感情了。”劝慰的话虽然这么讲。可我对这个男的却是打从心眼儿里的有些不屑的。在我看来，感情就应该是一对一的关系。谁都会经历诱惑，但是能否抵挡住诱惑，就是一个人基本道德观的问题了。自从结婚以来，我对“感情”这两个字的认知，比以往。明晰了许多。比如有的时候，我忘记带伞了，淋雨走了很久才到家，我的媳妇儿就会端来干净的毛巾和一碗热汤。有的男人擦干雨水、喝完汤之后就算了，我却喜欢品味这碗汤的滋味。想想，这背后的情谊。我不会去强求每个人的感情观都应该这样，但是我觉得，人应该对真挚的感情多保留一些尊重。送走陈太太的冤魂七天之后，邓先生又打来了电话。说，陈先生的情况已经好转了许多。陈先生请自己代他感谢我们俩。收到了酬金之后，我将其中的一半转交给了我的这位同行。OK。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十八集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。